2: Hola, buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Armenti, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. El programa de hoy lo dedicaremos al comienzo de las campañas en México y también al discurso de Javier Milei en el Congreso de Argentina. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluElexMX, numeral CONCLUELXMX. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter. Mi cuenta es IvánPZS. El periodo de campañas en México quedó oficialmente inaugurado este viernes. Es el proceso electoral más grande que ha tenido México, según el Instituto Nacional Electoral. En la lista nominal hay al momento más de 98.900.000 personas que tendrán que definir a quienes ocupen 628 cargos legislativos entre diputados y senadores. Y, por supuesto, también deben elegir a quién estará al frente de la presidencia. Echemos un vistazo a la hoja de vida de los aspirantes. Pero es un proceso electoral, lo decíamos, marcado por la sangre. Según el reporte más reciente de la organización civil Data Cívica, especializada en análisis de datos, en enero de este año se registraron al menos 36 sucesos de violencia criminal electoral en el país, que incluye amenazas o atentados. En ese periodo, al menos cinco precandidatos fueron asesinados. Además, otro sobrevivió a un atentado y dos más fueron amenazados, según el reporte Votar entre balas, que da seguimiento mensual a la violencia político-electoral en México. La recolección de datos para alimentar el informe se hizo a través de información pública, que luego fue cotejada con una corroboración más profunda por cada historia. Sin embargo, los autores aclaran que dejaron afuera todos los casos que podían ser confundidos con crímenes de otra naturaleza que la electoral. cnn solicitó comentarios al gobierno de México sobre el informe, sin recibir respuesta al momento. Pero el caso más reciente de violencia ocurrió este lunes, cuando dos candidatos a la alcaldía de Marabatío, en Michoacán, fueron asesinados con horas de diferencia. Se trata de Armando Pérez Luna, del Partido Acción Nacional, y Miguel Ángel Reyes Zavala, de Morena. La Fiscalía investiga cuáles podrían ser las causas del ataque. Pero como les decía, echemos un vistazo a la hoja de vida de los aspirantes a la Presidencia. Empecemos por Claudia Sheinbaum, que es la aspirante por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista. Desde hace muchos años es aliada política del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador. Ella lo acompañó en sus tres campañas. Y en el 2018 fue electa jefa de gobierno de la Ciudad de México, cargo que abandonó para prepararse para esta contienda presidencial. Jorge Álvarez Maynes es candidato por Movimiento Ciudadano. Tiene 38 años y sus primeros pasos políticos datan de 2010, cuando fue elegido diputado local en Zapatecas por el PRI. En diciembre de 2023 se desempeñó como coordinador de pre-campaña de Samuel García, gobernador de Nuevo León. Y por último está Sochi Galvez, que es la candidata por los partidos Revolucionario Institucional, el PRI, el de la Revolución Democrática, PRD, y Acción Nacional, el PAN. Tiene 61 años y participó en el gobierno de Vicente Fox como titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. De 2015 a 2018 fue jefa de la delegación o la alcaldía Miguel Hidalgo en la ciudad de Nuevo México. Y en 2018 obtuvo un curul en el Senado por el Partido Acción Nacional. Galvez inició su carrera presidencial la medianoche de este jueves desde Fresnillo, en Zacatecas. Aseguró que eligió esa ciudad como punto de partida por ser una de las que tienen mayor índice de violencia en México. Este viernes, la candidata por el frente, que habló desde Aguascalientes, dijo que construirá una cárcel especial para los peores criminales, sin aludirlo directamente, esta podría ser una mega estructura que recuerda a la que se inauguró en El Salvador en 2023. Nuestra compañera Belén Zapatas nos acompaña desde Irapuato, Guanajuato, bueno, para darnos más detalles. Belén, buenas noches, adelante.
0: Hola Iván, muy buenas noches. Sochil Galvez, la candidata opositora de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, terminó su primer día de campaña aquí, en este estadio. Es el estadio eh, Sergio León Chávez, un estadio que es la casa de los freseros de Irapuato, un equipo de segunda división, y que tiene capacidad para unas 25 mil personas. Un estadio que hasta hace un par de horas lucía casi lleno a su máxima, capacidad precisamente para arropar el inicio de campaña de la candidata Xochil Galvez. Aquí ella se ha comprometido ante notario público a preservar los programas sociales que actualmente existen y también ha dicho que de llegar a la presidencia reducirá de 65 a 60 años la edad para que las personas puedan recibir sus apoyos de pensiones. Antes, por la mañana, muy temprano, apenas unos minutos eh, pasada la medianoche, Xochil Gálvez visitaba Fresnillo, uno de los municipios con mayor índice de seguridad en México, donde perfiló ¿Cuáles serán sus planes y acciones dentro del combate a la inseguridad? Escuchemos. Amigas y amigos, empiezo esta campaña electoral a la presidencia de la República con una señal de profundo respeto hacia las víctimas de la violencia en México. Por ello, y en su memoria, les pido guardar un minuto de silencio por todas las personas asesinadas en este país. Zacatecas quiere paz y México quiere paz. Inicio aquí mi campaña porque Fresnillo es la ciudad donde la gente siente más miedo a la delincuencia. Iván Xochitl Alves ha dicho que las víctimas serán el centro de su gobierno y es que hay que recordar que México padece desde hace ya algunos años el lastre de los desaparecidos, miles de personas que han desaparecido, un fenómeno que se recrudeció con el inicio de la guerra en contra del narcotráfico. Ha dicho también que sacará al ejército de las calles y los regresará a los cuarteles y que reforzará la Guardia Nacional con un mayor número de elementos. También las policías estatales y las municipales y que creará una cárcel donde vayan todos aquellos que delincan y ha dicho también que será de tal magnitud esta cárcel que dará miedo a incurrir en algún delito aquí en México. Parte de lo que ha dicho Xochitl Gálvez en este primer día de campaña. Iván.
2: Belén, gracias por estar con nosotros. en nuestra compañera Belén Zapata en vivo desde Irapuato con lo que ha sido el lanzamiento formal de esta candidatura de Sochil Galvez. Vamos a hacer ahora una pausa, pero al regresar vamos a hablar con nuestro compañero Rey Rodríguez, que está con la campaña de Claudio Gemma, y también con Arturo Ponce Urquiza, analista político, doctor en ciencias políticas con orientación en relaciones internacionales, para hablar justamente sobre el comienzo de las campañas presidenciales en México. Y también en conclusiones vamos a analizar más adelante el discurso del presidente de Argentina, Javier Milei, en el que se propone un nuevo contrato social. Todo eso cuando volvamos de la pausa, aquí en conclusiones. No se vayan.
3: Shipping can make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. And they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your free 60 day trial now at shipstation.com and use the code POD. That's shipstation.com with the code POD.
2: Le doy la bienvenida ahora a Arturo Ponce Urquiz, analista político, doctor en ciencias políticas con orientación en relaciones internacionales, para hablar sobre el comienzo de las campañas presidenciales en México. Gracias por estar con nosotros, Arturo. Y comencemos hablando de lo que quizás eh, puede ser lo más obvio. Si no hay sorpresas, México tendrá presidenta mujer en un par de meses. ¿Qué significa eso para México, justamente. A ver, Arturo, si me, si me está escuchando, lo, le decía que si no hay ninguna sorpresa, México tendrá en pocos meses una presidenta mujer. ¿Qué significa para el país tener una mujer en la presidencia?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, ya los estoy escuchando muy bien. Es todo un cambio estructural en el pensamiento político en, el, en, mi, en mi país. Yo creo que es además significativo, porque además la población mayoritariamente son mujeres, vine a cambiar la estructura de poder y cada vez más las mujeres han ido empoderándose en distintas áreas de de la administración pública federal, así como de la iniciativa privada. Entonces el hecho de que tengamos ahora dos candidatas, una por parte del partido oficial y también por la parte de la eh, oposición, es una eh, condición que va a permitir discernir cuáles deben o cuál deben de ser los mejores caminos para que este país, México pueda transitar hacia el desarrollo que se requiere en los próximos años de este siglo XXI.
2: Ahora, en breve, voy a preguntarle puntualmente por fortalezas y debilidades de cada uno de los candidatos, pero en líneas generales, ¿cómo llega México a estas elecciones?
3: Mira, llega muy polarizado. Tiene una situación en la que permanentemente, desde las mañanas, el presidente de la República constantemente hace uso de su capacidad de influencia para poder... definir quiénes son los buenos y quiénes son los que no están a favor de su proyecto de gobierno. Eso en una democracia es normal, pero sí, en el caso de la presidencia de la República, todas las mañanas hay un señalamiento muy insistente en quienes no apoyan el proyecto presidencial y abiertamente ha expresado su condición de que su proyecto debe de continuar y precisamente con la candidata, la doctora Clara Sheinbaum de hecho fue muy significativo en su momento cuando el partido Morena la denominó como su precandidata hubo una cena en la cual cercana al Zócalo le entregó simbólicamente lo que le llamó el bastón de mando y de, de, definiendo no solamente la condición de que tú eres mi heredera política sino que te entrego todas las capacidades que yo he instaurado y que deseo que continúes de hecho hoy en previo al mitin con el cual se inauguró la la campaña política por parte de la doctora Sheinbaum, fue muy significativo que en las eh, pantallas que estaban ahí en el Zócalo, delante de la Catedral eh, Metropolitana, eh, eh, parte de la alegoría de quienes estaban recibiendo a los los apoyadores a esta candidatura, pues estaban los discursos del presidente en una situación en la que se busca demostrar que ella es la continuación, que ella es parte de la, de la transformación que ha emprendido el presidente de México, pero que él al mismo tiempo ha dicho, y lo dijo recientemente, en mi caso voy a entregar el mando a quien va a continuar lo que yo he ido programando para lo que va a ser el futuro de México. Y eso tiene un significado muy amplio en toda la extensión de la oración que pronunció el presidente de México.
2: Bueno, de hecho, Claudia Argemon, que es la candidata oficialista justamente, es quien lidera la intención de voto de casi todas las encuestas. Ahora, más allá de los señalamientos que usted hacía recién de lo que es toda la prédica de AMLO todas las mañanas, ¿cómo se explica justamente que su candidata sea la que lidera las encuestas? ¿Por qué? Si estamos haciendo estos señalamientos en contra de lo que dice y hace López Obrador, su candidata, su alfil, eh, es la que lidera ampliamente las encuestas.
3: Yo creo que va en el mismo tenón de lo que te comentaba acerca de la discursiva diaria, acerca de señalar y mantener a raya a eh, la oposición. Por el otro lado, la propia oposición, En mucho sentido, no ha podido encontrar tal vez la discursiva de reventar el el discurso presidencial e incluso no identificar con claridad cuál es la debilidad política o social de la candidata en turno. Pero también déjame decirte, eh, los programas asistenciales con los cuales llegó esta administración han sido manejados muy hábilmente, que van desde programas para niños, programas para ancianos, programas para personas que no tienen empleo, personas para quienes eh, son madres solteras. Es decir, hay un cúmulo de eh, programas sociales que se han ido incrementando constantemente y que ese también es una fortaleza muy importante dentro de un amplio eh, espectro poblacional de México y que le permite asegurar prácticamente la fidelidad del voto y de quienes están respaldando la propuesta de la doctora Sheinbaum.
2: Hablemos ahora de Xochitl y de, de la principal candidata opositora. Eh, ¿Puede ser capaz de dar vuelta a la elección? Eh, ¿Tiene chances de poder, eh, digamos, ganarle a Claudia Sheinbaum o al menos acercarse? Eh, usted me decía que la oposición no había logrado dar un poco con las debilidades del oficialismo. ¿Será capaz ella, en estos meses que le quedan de campaña formal, de encontrarlos y poder quizás acercarse o incluso ganar la Sheinbaum?
3: Si es ella la que controla su propia campaña, sí pudiera darle una gran sorpresa al electorado y al país. Si la campaña la controlan directamente cualquiera de los eh, líderes de los tres partidos, sobre todo del PRI o del PAN, eh, la campaña no va a ser llevada a buen eh, eh, recaudo. ¿Por qué? Porque los dos líderes, tanto del PRI como del PAN, han sido señalados por miembros de sus respectivos partidos políticos, por analistas, por cuestiones de corrupción, por cuestiones de controles que no necesariamente están alentando a la propia candidata. Cuando ella se suelta, cuando ella se ve que ha escrito sus discursos o incluso ante una circunstancia eh, determinada, su propia capacidad política le permite externar su propia opinión, ella tiene unos destellos muy interesantes que es lo que permitió de alguna manera que la oposición la pudiera arropar. Esto va a ser muy importante que su equipo de trabajo, su equipo de campaña puedan ir detrás de esa discursiva. Lo que hoy planteó eh, Xochitl Galvez desde el primer minuto de este día primero de marzo hasta recientemente horas, lo acaba de decir, compañera corresponsal... ...acá en el estado de Guanajuato... ...ha sido muy interesante... ...ella comenzó su campaña... ...en la primera hora... ...en un estado muy conflictivo... ...con un problema muy severo... ...del crimen organizado transnacional... Eh, ...se arropó de las madres buscadoras... Eh, ...que han perdido a sus hijos... ...a sus hijas... ...a causa del de crimen organizado... ...y después se trasladó... ...al estado de Aguascalientes... ...después se traslada... ...al estado de Guanajuato tres estados con problemas muy severos de delincuencia y eso es un parteaguas muy importante. Está tratando de definir su propia agenda a partir del problema de seguridad que tiene el país y por ende darle también certeza a los empresarios nacionales y extranjeros que de ser ella la ganadora pudiera darle la certidumbre que se requiere para el ser detonantes Del crecimiento económico No se debe olvidar Que en el caso Tanto del estado De de Aguascalientes Como en el estado De Guanajuato Son piezas Importantísimas Del desarrollo económico De México
2: Bueno, Arturo, veremos qué es lo que sucede. Comienza, comenzó ya formalmente la campaña. Ahora habrá instancias también de debate y veremos si finalmente sucede y si la candidata de la oposición logra hacer esto que nos comentabas. Era Arturo Ponce Urquiza, analista político, doctor en Ciencias Políticas con Orientación en Relaciones Internacionales. Gracias por estar con nosotros aquí en
3: Conclusiones. Al contrario, siempre agradecido con ustedes. Buenas noches.
2: Por favor, buenas noches. Y ahora nos acompaña Rey Rodríguez, que estuvo en el primer discurso de campaña desde el Zócalo de la candidata Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, justamente por el oficialismo. Rey, buenas noches. Contanos
1: qué fue lo más destacado del evento. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iván? Gusto en saludarte, como siempre. Y bueno, hace poco que termina este arranque de campaña de la candidata por el oficialista partido Morena Claudia Sheinbaum, en el Zócalo Capitalino, aquí en el centro de la ciudad donde estamos nosotros. Iván, pues se eh, arranca con un documento donde pues, se eh, habla de 100 promesas. Esto es lo que sería... Por supuesto, su, eh, su programa, su plan program de gobierno en caso de ganar estas eh, elecciones el 2 de, de junio, una de las elecciones más grandes que ha tenido eh, este país en su historia reciente. Están en juego más de 20.000 cargos de elección popular. Y bueno, en su arranque de este mensaje, pues eh, Claudia Sheinbaum comienza diciendo que este 2 de junio los más de 100 millones de mexicanos que están convocados para estos eh, comicios tendrán dos opciones, o seguir con eh, la transformación, el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, o eh, continuar con eh, gobiernos pasados, con el modelo, que como ella dice, neoliberal. Sin embargo, al dar este mensaje, tuvo un pequeño... Laxus y que por supuesto ha causado mucho revuelo en las redes sociales. Pero escuchemos parte de lo que dijo en el inicio de su mensaje.
3: Solo hay
4: dos caminos, caminos a tomar caminos, este dos de junio. Uno que, que siga la corrupción, corrupción, que, que siga la transformación. El otro. ...que regrese la corrupción. ¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Que siga la transformación?
3: ¿O que regrese la corrupción? Y eso es... ...lo que se
4: oye... ...en todo el país.
1: En cuanto a lo que tiene que ver con el anuncio de su proyecto... Eh, ...de gobierno Iván... ...te puedo decir que prácticamente... ...es una continuación de lo que te estaba diciendo... ...de este eh, proyecto... ...de la Cuarta Transformación... ...encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...entre ellos, pues fortalecer... ...por ejemplo, las obras insignias... ...que ha impulsado... ...el presidente, como es el Tren Maya, eh, ...el aeropuerto Felipe Ángeles... ...la refinería eh, Tres Bocas... ...el Interoceánico... ...y también, por ejemplo que los magistrados y los jueces eh, del Poder Judicial sean elegidos por voto popular en cuanto a cómo enfrentar la delincuencia, el clima de violencia que se vive en muchas partes del país, pues eh, la candidata de Morena dijo que va a continuar con esta estrategia, con la estatueja actual del mandatario eh, mexicano, de abrazos no balazos, de no confrontación, Sí va a reforzar lo que es la Guardia Nacional en coordinación con las policías estatales. En materia de política exterior, fue muy enfática en cuanto a las relaciones con Estados Unidos. En este sentido, dijo que será una relación de cooperación, pero no una relación de sometimiento. Y también pues abogó por el apoyo a los connacionales que viven y trabajan. En Estados Unidos también habló de la defensa de los derechos derechos humanos, también de la libre expresión, la libre religión, también apoyo a las mujeres y también la continuación de programas sociales como eh, eh, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y todo lo que ha venido impulsando eh, el presidente durante su administración, Iván.
2: Rey, gracias por estar con nosotros. Era nuestro compañero Rey Rodríguez en vivo desde la Ciudad de México. Hacemos una nueva pausa aquí en conclusiones, pero al regresar nos venimos a la Argentina y hablamos de mi ley que propone el Pacto de Mayo con reformas laborales y económicas. Lo ampliamos en el siguiente bloque, no se vaya. La
5: vida política que conduce una fuerza política nueva que puede no tener mayoría.
2: Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta CONCLUDISCURSOMILEI, numeral CONCLUDISCURSOMILEI. Como siempre, recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de ex, red social antes conocida como Twitter en IvánPZS. Y un nuevo orden económico argentino con 10 puntos es lo que propuso el presidente Javier Milei este viernes durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Legislativo. Bajo el nombre Pacto de Mayo, el mandatario invitó a gobernadores y líderes políticos a la provincia de Córdoba para la firma de este contrato social que incluye 10 puntos. Entre ellos, la reducción del gasto público, la reforma tributaria y la laboral. Pero dejemos que sea nuestro compañero Ignacio Grimaldi quien nos dé los detalles. Ignacio, muy buenas noches. Adelante. Hola Iván, muy buenas noches 70 minutos duró
4: el discurso del presidente Javier Milei La primera vez que abrió Las sesiones ordinarias del Congreso Y la primera vez que se dirigió Directo a la Asamblea Legislativa Porque recordemos, cuando juró Como presidente, no dio su discurso Dentro del recinto, sino Afuera del Congreso, hacia La plaza del Congreso, un discurso que Como decimos, duró una hora Diez minutos, estuvo dividido en tres Partes, ¿cuáles fueron esas tres partes? Primero, el rumbo económico, la herencia, lo que le dejó el gobierno anterior, la administración de Alberto Fernández, habló de la peor herencia de toda la historia. Hasta incluso también el presidente Milley insectó de esperanza a, a la sociedad diciendo que pese a las decisiones difíciles y al fuerte ajuste de las cuentas públicas, ve luz al final del túnel, al final del camino. Segunda parte de su discurso estuvo concentrado en denuncias de supuestas irregularidades, supuesto corrupción que habría ocurrido en las administraciones anteriores hizo mención directa a un caso vinculado al presidente Alberto Fernández caso eh por el cual el expresidente Alberto Fernández dijo que no sabía nada en relación a a una investigación vinculada a una contratación de seguros en el seno de la administración pública. Y atención, porque la tercera parte de su discurso es la que sin dudas va a marcar la agenda económica, la agenda política de la República Argentina durante las próximas semanas. Y esa tercera parte es lo que en la antesala este discurso curso, los funcionarios del gobierno decían que iba a haber una sorpresa. ¿Cuál fue esa sorpresa? La del Pacto de Mayo. El presidente Javier Milei anunció, convocó a los gobernadores, a expresidentes, a líderes de partidos políticos al Pacto de Mayo. Le puso fecha, 25 de Mayo. Le puso lugar la provincia de Córdoba y ahora 25 de mayo no es una fecha casual, es la fecha eh, que conmemora la conformación del primer gobierno patrio de Argentina, por lo tanto es una fecha muy simbólica y además, eh, además de los diez puntos que convocó a acordar, fíjense ustedes, es todo un desafío político, convocó a todos los expresidentes, ¿eso qué significa? Significa que convocó a la misma mesa a que se sienten Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, para que se me entienda en toda la región. Esto equivale a que en Estados Unidos se reúnan en la misma mesa Joe Biden y Donald Trump. O en Brasil, por ejemplo, Lula Ignacio da Silva y Jair Bolsonaro. Y de esta manera, Javier Miley anunciaba esta convocatoria del Pacto de Mayo. Lo escuchamos.
5: Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, Quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino.
4: Además del Pacto de Mayo, una segunda novedad, una segunda cuestión que dejó impacto y que causó impacto es el paquete de leyes denominado Anticasta. Ya parece ser una tradición en el gobierno de Javier Milei ponerle títulos grandes a los paquetes de leyes así como ocurrió durante el verano, durante el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso con la Ley de Bases, también llamada Ley Ómnibus un revés parlamentario, el que sufrió el gobierno. Pese a eso, vuelve a subir la apuesta Javier Milei y anunció que presentará un nuevo proyecto de ley al que denominó Anticasta y que tiene también algunos puntos muy interesantes, adelantó el presidente Milei que prohibirá que exfuncionarios con condenas judiciales en segunda instancia en casos de corrupción puedan presentarse a elecciones en cargos nacionales, hasta incluso también estipula, eh, estipularía ese proyecto eh, de ley anticasta, elecciones periódicas cada cuatro años en, en los sindicatos y el fin del financiamiento público a los partidos políticos, entre tantos puntos que el presidente de mi dijo incluirá el paquete de ley anticasta. Una pregunta más que importante a estas horas, cuando pasaron solamente algunos minutos del final del discurso de Javier Milei, es qué repercusión tuvo en la política argentina. Eh, y a propósito de eso, claro, de lo que más se ha hablado y se va a hablar, como decíamos, es del... Pacto de Mayo. Todavía Cristina Fernández de Kirchner no se ha pronunciado. Y hay algunos gobernadores que sí expresaron su apoyo, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Chubut, Nacho Torres, o incluso el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Y a propósito del apellido Macri, el expresidente Mauricio Macri dijo que va a acompañar la iniciativa del presidente Mirei.
2: Nacho, gracias por estar con nosotros. Era nuestro compañero Ignacio Grimaldi en vivo desde el Congreso de la Argentina, con lo que ha dejado este primer discurso de lo que es justamente la, el inicio del año eh, legislativo en la Argentina. Y vamos a hablar de este pacto de mayo y de las propuestas de mi ley con mi próxima invitada. Le doy la bienvenida ahora a Graciela Romer, analista política, socióloga y presidenta de Save Democracy. Graciela, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí, que vamos a dialogar esta noche. Lo primero que quería preguntarte, Graciela, es cómo viste este discurso de Milley, que venía de semanas de entrevistas, interacciones en redes sociales, muy confrontativo, Eh, no estuvo tan confrontativo. Si bien fue, fue, digamos, picante, eh, eligió un tono más eh, de acuerdo. ¿Cómo lo viste?
6: Bueno, exactamente. A mí me llamó poderosamente la atención no solamente el cómo, que ahora voy a a explicar a qué me refiero, el qué, sino el cómo. Y ese cómo tuvo que ver básicamente con... Dejó de lado esos discursos violentos, digamos, al cual nos ha tenido digamos, acostumbrados, algo así como que dejó de ser un... <risa> pasó a ser un león herbívoro, ¿sí? Eh, y me parece que esto es importante porque finalmente, finalmente, me parece entender, eh, y esto cierra con su propuesta del pacto el pacto de mayo, eh, me parece que terminó entendiendo que no hay cambio posible si no lo hace este, junto con la manada. Y parte de esa manada es la clase política, son los gobernadores. Y esto me parece que de sostenerse y no ser simplemente una promesa, puede ser el camino regio para lograr muchos de los objetivos que que pretende y que mucha gente, mucha gente en la República Argentina, digamos, aspira realmente a, a que se logre, ¿no?
2: Ahora más adelante vamos a meternos en este pacto de mayo que ha anunciado el presidente, pero antes quería hablar un poquito de lo que él comenzó diciendo. Primero, la herencia, como casi todos los presidentes suelen hacer en sus primeros discursos, eh, digamos, dar un raconto y echar la la culpa a todos los anteriores de de todo lo que ha ha pasado. Él ha sido muy duro con esto, pero después está este proyecto, estos proyectos de ley anticasta y demás... eh, ¿él sigue buscando hacer base en la antipolítica? ¿Digamos, ¿Sigue buscando su sustento político en la antipolítica?
6: Eh, no, Iván, justamente lo que, lo, lo que acabo de decir recién tiene que ver con todo lo contrario. digamos. Es, es la tensión entre un discurso que quiere sostener, porque es un discurso que le ha dado crédito vinculado a realmente um, orientar las responsabilidades de lo que ha pasado durante 70 o 100 años, como dice mi ley, en este país y que la ha llevado a la decadencia. Sin embargo, sin embargo, creo que ha tomado conciencia que para continuar, digamos, transitando el camino de un cambio realmente revolucionario en la República Argentina, requiere de la dirigencia política. Por eso el llamado al este, Pacto de Mayo. Yo estoy absolutamente convencida. A mí me interesó muchísimo el cómo de su discurso eh, porque también apuntó mucho, si bien centró en, en la economía y en este ataque sistemático al, al Estado, que yo creo que tiene, eh, tiene falencias realmente muy, muy, muy marcadas ya en términos del concepto de Estado, incluso para el, proxio, para el propio liberalismo ¿no? y para el, el, nuestros propios eh, padres fundadores de nuestra Constitución. Eh, me parece que está, está, claro, está claro el diagnóstico que ha hecho que ha sido realmente eh, muy acertado. El punto punto es que también rescata rescata en este discurso eh, muchos temas vinculados al costo sobre realmente el tema de la pobreza. Durante toda la primera parte del discurso, creo que la, la, la apelación a la pobreza que se logró realmente a partir de una visión equivocada, digamos, este, del modelo a uh, implementar en Argentina, me pareció muy fuerte. De todas maneras, yo creo que le falta un poco de empatía en relación en al relación impacto que ha tenido el ajuste sobre los sectores, no solo los sectores más bajos de la estructura social argentina, sino especialmente en los sectores medios. Yo creo ahí que le faltó en, 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 en los contenidos de su discurso un poco más de... eh, comprensión a eh, realmente lo que está sucediendo con los sectores medios en Argentina. Y esto remite, Iván, a otro tema. digamos, básicamente... Sí, perdón.
2: Sí, iba iba a agregar esto justamente, digamos, él hizo mucho hincapié en que el ajuste lo estaba pagando la la política y la verdad es que gran parte del ajuste, hasta el momento, lo está pagando la población, digamos, y de eso no hizo mención
6: no esa mención y hay otra cosa que es importante el ajuste no solamente eh, no es equitativo sino que es profundamente inequitativo fíjate que cuando uno eh, observa yo no soy economista pero simplemente como sociólogo cuando uno ve de dónde salen los recursos para lograr digamos eh, el el equilibrio fiscal sale básicamente de la masa de, de de ah Estoy, estoy pensando en dos, en dos temas al mismo tiempo, ¿sí? de jubilados, de jubilados, y pen, de jubilados y pensionados. Entonces ahí hay un problema, hay un problema realmente serio y hay un problema realmente con las, uh, con cuestiones que no fueron abordadas desde el punto de vista realmente de lo que es un liderazgo para el cambio. O sea, cuando él habla de seguridad. ¿Sí? trabaja fundamentalmente con el tema de la metodología, la nueva metodología para controlar el tema de la inseguridad. Pero cuando habla de educación, ¿sí? no, habla, no habla, habla de no huelga docente y hay una serie de, de componentes que no tienen que ver con la gravedad de la situación en Argentina para tener chicos de tercer, de tercer grado que no saben leer y escribir. Entonces, ahí me parece que faltó en su discurso un hacia dónde vamos en temas que son claves.
2: Graciela, te propongo que hagamos una pausa y en el próximo bloque hablamos de este pacto de mayo, nos metemos de llenos con ese tema que es muy interesante. Hacemos una pausa y enseguida continuamos hablando con Graciela Romer, analista política, socióloga y presidenta de Save Democracy, sobre lo que ha dejado este primer discurso en el Congreso de Javier Milei. Ya volvemos.
5: La vulgaridad del despilfarro con el que la política se acostumbró a vivir ratifica una vez más que no se trata de impericia, que un sistema que haga tanto daño a tanta gente no es casualidad el desastre en lo que nos han sumergido. Se trata de un esquema consciente y planificado, se trata de lo que yo llamo el modelo de la casta. Es que hay una relación íntima entre los privilegios de la política y el malestar del común de los argentinos. Es precisamente el modelo económico del Estado presente, un régimen de gasto público alto, déficit fiscal, deuda y emisión monetaria, el sistema del que la casta política se sirve para expropiar riqueza de los argentinos de bien y dárselos a sus clientes y amigos. En este sistema, lo que está en la base del deterioro generalizado de los últimos 100 años, la construcción de una fachada, un negocio amparado en la mentira. Sigo conversando con Graciela
2: Romero, analista política, socióloga y presidenta de Safe Democracy. Graciela, hablábamos antes de este pacto de mayo. Eh, ¿En qué consiste? ¿Lo ves probable que todos se sumen gobernadores, expresidentes, líderes políticos? ¿Crees que va a lograr este pacto, Milay?
6: No, yo en este momento no no podría decir. Porque me pregunto por qué el pacto de aquí a tres meses, no es en mayo, eh, y no, Exacto, sí, sí. Todas las discus- no todas las discusiones previas que debieron darse en el Congreso para poder aprobar el, eh, el, uh, el DNU y la, ley, y la ley base. Cierto es que ese pacto es un pacto genérico basado en una serie de ejes institucionales de modelo, modelo de organización del Estado, de la seguridad, de la propiedad privada. La propiedad privada que, entre paréntesis, realmente está en nuestra Constitución Nacional y no está en juego. Lo que pasa es que la propiedad privada está siendo avasallada realmente por la inseguridad y el crimen organizado, tema del cual tampoco, tampoco habló mucho y es un tema realmente muy serio que está está mm, realmente impactando muy negativamente sobre sobre las democracias.
2: Graciela, te pregunto por último como presidenta de Safe Democracy. eh, ¿Qué podemos decir de la calidad democrática de la Argentina hoy con Javier Milei como presidente? ¿Cómo lo ves?
6: Te voy a decir algo algo que no es muy agradable. Argentina nunca logró tener un sistema democrático realmente eh, basado en instituciones democráticos democrático republicanos. ¿sí? Siempre hemos tenido fallas institucionales que son, entre otras cosas, además de esta famosa casta, que debo decir que no solamente es política, sino que participan otros sectores no políticos. La casta tiene que ver con la política, con las empresas privadas, tiene que ver eh, con con, con, este, con la justicia. Eh, eso, <ríe> me olvidé de tu
2: pregunta. <ríe> no, te preguntaba por la calidad de la democracia como justamente presidenta no, no, de seis democracias. De... Gracias.
6: Es que sabés qué pasa, la, la democracia no es solo ir a votar y la libertad de prensa. La libertad, sí. la democracia es un estilo de vida y es un conjunto de valores. Y hacia eso tenemos que ir.
2: Así es. Graciela, gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un placer conversar contigo. Yo me quedaría ah. hablando horas y horas, pero se nos termina el programa. Pero quiero agradecerte especialmente que hayas estado no, aquí para con mí, nosotros. Para, un fuert-
6: para mí también. Chau, chau.
2: Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa. En conclusiones, ya continuamos. Y se nos terminó el programa. Esto fue Conclusiones, el programa de Fernando del Rincón. Yo soy Iván Pérez Armenti. Los esperamos aquí en la pantalla de CNN en Español la próxima semana. Como siempre, seguimos en las redes sociales, en Twitter o oh, x arroba Iván PZS. Es mi cuenta. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, gracias.